Hallo, hier ist Giselle. Ich bin auf dem Weg zum Zapfgebäude, denn da treffe ich mich heute mit Bastian. Bastian hat 2012 seinen Abschluss in Literatur und Medien gemacht und wird uns heute etwas über den Beruf des Redakteurs und das journalistische Holo erzählen. Hallo Bastian. Hallo Giselle, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du gekommen bist. Wo kommst du heute her? Ich komme aus dem ländlichen Burg Kunstadt. Ich bin gerade mit dem Zug angereist und der Zug ist auch ganz pünktlich gefahren. Und ich bin gut hier angekommen das in Bayreuth. Mich. Dein erstes Mal im Zapf? Äh, ja, im Zapf zum ersten Mal. Davor war ich zu meiner Zeit, also bis 2012 war ich ein alter GSPler. Aber da hat es ja mittlerweile aufgehört mit den Medienwissenschaften, was ich so gehört habe. Das stimmt. Dann zeige ich dir jetzt mal die Schnittplätze. Ja. Da werden wir unser Interview führen, denn da ist es heute schön ruhig. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftlern auf der Spur. So, Bastian, dann stell dich einfach noch mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Ja, also mein Name ist Bastian Zündel, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich war damals in Bayreuth bis 2012 und habe hier Literatur- und Medienwissenschaften im Master studiert und habe danach mein Volontariat in Augsburg angefangen, war dann für drei Jahre Redakteur und bin jetzt als freischaffender Journalist in der Welt tätig. Wo hast du dein Volo angefangen in Augsburg? Mein Volo bei der Augsburger Allgemein, das ist die Lokalzeitung in Augsburg auch. Man wird überrascht sein, wenn man nachschaut, eine sehr, sehr große Zeitung in Deutschland, aber eben nicht überregional, sondern Lokalzeitung. Wusstest du schon während dem Studium, dass du Journalist werden möchtest? Ja, tatsächlich. Ich habe eine Begegnung gehabt, das war zu meinen Zeiten in Kassel, als ich dort im Bachelor studiert habe, mit einem Chefredakteur. Der hat damals gesagt, Leute, wenn ihr Journalisten werden wollt, und ich habe damals meine ersten Praktika schon gemacht, studiert bitte das, was ihr liebt, und danach könnt ihr immer noch in Journalismus oder währenddessen immer in Journalismus. Also bleibt dabei, schreibt für eine Zeitung, macht Praktika, aber studiert bitte, was ihr liebt. Also du würdest sagen, man muss Praktika machen, freier Mitarbeiter und all das ist wichtiger als das Studium an sich selbst? Ja, würde ich so sehen. Vor allem, wenn man jetzt mal die Karrieren vieler großer Journalisten in Deutschland vergleicht, dann wird man viele Juristen darin finden, man wird teilweise Soziologen finden, man wird eben auch ein paar Germanisten finden oder Politikwissenschaftler. Aber es sind gar nicht mal so viele, die tatsächlich Journalismus, Journalistik studiert haben. Und ähnlich war es auch bei mir. Das Wichtige war der praktische Teil, dabei bleiben. Wie bist du damals auf die Augsburger Allgemeine gekommen? Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wer mir den Tipp gegeben hat. Es war jedenfalls so, dass ich mich nach guten Volontariaten umgeschaut habe, was teilweise gar nicht so leicht ist. Es unterscheidet sich von Lokalzeitung zu Lokalzeitung. Und in Augsburg hat es wirklich einen guten Ruf. Ich glaube, den Tipp habe ich damals schon aus Kassel bekommen von meiner ehemaligen Chefin, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich für eine Mensa-Zeitung, für die Campus-Zeitung da quasi geschrieben. Und die hat damals gesagt, dass sie vom Volontariat in Augsburg viele gute Sachen gehört hat. Und da hat es dann auch geklappt. Also eine begehrte Adresse für Berufseinsteiger? Es war es mal. Also was ich in den letzten Jahren gehört habe, ist allgemeines Thema Lokaljournalismus bei vielen, die eine Uni von innen gesehen haben, die möglicherweise jetzt viel selbst machen können durch Blogs, durch Podcasts oder ähnliches. Ähm, auch ein bisschen die Lokalzeitung unattraktiv geworden. Aber zu meiner Zeit, als ich mich dort 2012 beworben habe, da waren es einige hundert Bewerber, ich kann es nicht genauer sagen. Und mittlerweile hat es ganz schön nachgelassen nach Aussage von unserer Ausbildungsleiterin dort in Augsburg. Woran liegt das? Ja, es gibt unzählige Gründe, gerade im Moment die Unsicherheit, in einem Printmedium zu arbeiten, ist der eine Grund. Wie lässt sich mit Online-Journalismus Geld verdienen? 
Das ist eine weitere Frage. Für viele ist natürlich Lokaljournalismus immer verbunden mit einer äh, ja fast schon aggressiven Ländlichkeit. Eine, wenn man die Lokalzeitungen von zu Hause kennt, das ist ja wirklich oft so, dass man ein Blatt vor Augen hat, das ähm, zum Geflügelzuchtverein geht und dort das 50-jährige Jubiläum feiert, was natürlich für viele schwierig ist, damit irgendwas anzufangen, wenn man hier an der Uni irgendwann mal Nietzsche und sonst irgendwelche Philosophen kennengelernt hat und dann auf einmal andere Sachen schreiben soll. Also ich glaube, es, ist, es gibt viele Sachen, aber das wären für mich so mal die drei Hauptthemen. Und wenn man Lokaljournalist ist, könnte man dann trotzdem nochmal zur FAZ oder zur Zeit wechseln? Also die Wege stehen einem offen. Es ist für viele wichtig, dass man mal ein Volontariat gemacht hat, dass man auch dann ein, zwei, drei Jahre Redakteur war. Und es funktioniert natürlich. Es ist natürlich besser, weil auch die großen überregionalen Zeitungen, wie jetzt die Süddeutsche auch, wie die Magazine, wie jetzt der Spiegel, ihre Journalisten selbst ausbilden. Also mehr oder weniger selbst. Also in München ist es die Deutsche Journalistenschule, in Hamburg ist es die Henry Nannenschule zum Beispiel. Und von diesen Schulen beziehen sie normalerweise ihre neuen Redakteure oder eben gleichzeitig auch Volontäre. Das ist der klassische Weg, um zu einer wirklich überregionalen Zeitung zu kommen. Aber es gibt immer wieder Leute, die, da gibt es auch genug Beispiele bei der Augsburger Allgemein, die tatsächlich einen Weg gegangen sind vom Lokalredakteur dann in die größeren Bereiche. Und selbst bei der Augsburger Allgemein muss ich auch dazu sagen, selbst da kann man ja in einem Wirtschaftsteil, Politikteil, im Feuilleton arbeiten, ist alles möglich. Wie sah denn eine Volo-Bewerbung aus? Was musstest du alles durchlaufen? Bei der Bewerbung selbst, was natürlich wichtig, vor allem irgendwelche praktischen, ja, ein paar Texte vorzulegen, die auch veröffentlicht wurden. Man kann natürlich auch noch was von der Uni beisteuern, Essay, Ähnliches habe ich damals mit dazugelegt, da ging über die Berlinale. Aber das war dann gar nicht so ausschlaggebend. Das Wichtige ist eigentlich wirklich, dass man was vorzeigen kann, das auch veröffentlicht wurde. Und dann wird man eben klassischerweise auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ja, bei mir war es damals so, dass dort ich erstmal konfrontiert wurde mit einer Menge Kopfbildern von berühmten Personen, die im vergangenen Jahr irgendwas Tolles gemacht haben oder was Schlimmes oder also ganz verschiedene Sachen. Und ich musste allein vom Gesicht eben sagen, wer ist diese Person und was hat die im vergangenen Jahr getan. Es war Runde 1, Runde 2 war Schreiben natürlich, Nachrichten, Polizeibericht, eine das Aufwendigste war eine Reportage, die man in der Augsburger Stadt dann also Menschen finden musste und die dann wirklich vor Ort schreiben musste, alles in einem Tag. Ja, und dann war man drin oder nicht. Wahnsinn, und du hast es offensichtlich geschafft. Ich habe damals zu meinem Vater, ich, ich hatte damals kein Auto, ich habe damals zu ihm gesagt, du, also entweder die jagen mich zum Teufel oder die nehmen mich. Ähm, der Anruf wird entweder extrem schlecht oder extrem gut, aber ich habe das tatsächlich einfach mal drauf angelegt. Das war anscheinend an dem Tag genau das, was sie gesucht haben, ein bisschen eine verquere Reportage zu schreiben, würde ich mal sagen. <lacht> Wie sieht denn eine Volo-Ausbildung aus, wenn man denn angefangen hat? Ja, das ist eben interessant, weil in die Ausbildungen bei Zeitungen, also in die Volontariate, da mischt sich der Staat nicht ein. Das kann jede Zeitung für sich entscheiden. Deswegen beginnt zum Beispiel bei der Augsburger Allgemeines Volontariat im Januar beim Fränkischen Tag im April. Das entscheidet jede Zeitung für sich und auch den Inhalt. Also man gleicht sich da ein bisschen an, aber der Inhalt ist von Zeitung zu Zeitung oder von Verlagshaus zu Verlagshaus dann unterschiedlich. Bei der Augsburger Allgemein war das so, und das fand ich dann im, wirklich toll, man macht natürlich diesen Kern Lokaljournalismus erstmal für ein Jahr, aber bestückt mit vielen Seminaren, mit viel theoretischer Ausbildung auch dazu. Das geht über ein Jahr, über das erste Jahr. 
Und das zweite Jahr, dadurch wandert man wirklich dann auch die Mantelressorts. Also das heißt, man ist, je nachdem auch, was man wählt, ein Monat in der Politik, ein Monat in der Wirtschaft. Man ist, ähm, man ist in Berlin, also ich war damals noch Korrespondent in Berlin, also Volontärskorrespondent in Berlin. Man war wirklich im Bundestag dabei. Und mit Kultur, man wird teilweise schon als Volontär auf Reisen geschickt, was dann auch für mich mit einem Auslöser für meinen jetzigen Weg war. Ganz unterschiedlich. Bei anderen Zeitungen geht es sogar das Volontariat dann drei Jahre, weil sich das Haus dafür entschieden hat. Manche Bösitzungen sagen, das ist, um günstige Arbeitskräfte heranzuschaffen. Andere sagen, ja okay, man muss jetzt multimedialer aufgestellt sein. Also man kriegt dann noch ein bisschen Input für Kamera, Radio, also um mit diesen verschiedenen Aufnahmegeräten umzugehen. Was wir jetzt zum Beispiel aber auch hatten, ist ein Fotomonat und ein Fernsehmonat. Also wir haben auch zumindest mit der Kamera den Umgang gelernt und einen Monat mit dem Fotoapparat, was als Lokalredakteur wirklich wichtig ist. Also als Volontär trägt man viel Verantwortung und ist nicht nur Lehrling, so wie ich das raushöre. Kann man ja, das so sagen? Definitiv, ja, weil man wird eigentlich vom ersten Tag an veröffentlicht. Das ist der Punkt. Also man muss schon viel Mist bauen, dass man nicht veröffentlicht wird, dann geht aber auch das Volontariat nun mal nicht allzu lange. Aber gerade in der Lokalredaktion, ja, da warten ja Redakteure schon wieder drauf, dass ein neuer Volontär kommt und man den gleich einsetzen kann. Und deswegen ist eigentlich der Weg, wie ich ihn bestritten habe, fand ich ihn auch gut. Es war, ähm, ich hatte Vorerfahrung, klar, manche hatten bessere Vorerfahrung als ich. Ähm, wenige haben auch noch äh, andere Sachen gemacht, also ich kam aus einem anderen Bereich. Grundsätzlich ist es schon so, dass man vom ersten Tag an veröffentlicht. Und deswegen ist, ist man niemals der Kaffeelaufbursche und ganz selten ist man irgendwie arbeitslos sozusagen oder halt unbeschäftigt in der Redaktion. Wurde man danach automatisch übernommen und fest angestellt? Nein, nein. Also es, waren, es kam immer auf den Jahrgang an. Die Augsburger Allgemeine, ich kann immer nur aus dem Bereich sprechen, wie gesagt, weil es so unterschiedlich ist, die hat äh, jedes Jahr zwölf Volontäre genommen. Und eine bestimmte Anzahl wurde dann mit einem Einjahresvertrag als Redakteur eingestellt, als Redakteur oder Redakteurin eingestellt. Es waren bei uns im Jahrgang waren es relativ viele. Es waren acht von zwölf, die übernommen wurden. Im Jahr davor waren es nur vier, beispielsweise. Und du warst einer der Glücklichen, die übernommen wurden. Mhm. Was sind dann so die Aufgaben eines festen Redakteurs? Du schreibst einen Artikel, schreibst du den für online, für Print, machst du das Foto dazu? Wie sieht das so aus? Ja, also tatsächlich ist es das, was mich am Ende auch ein bisschen dazu bewegt hat, nochmal was anderes zu versuchen, weil also der Redakteur von heute in der digitalen Generation, der ist eigentlich ein Typ, der einfach alles machen muss und meines Erachtens nach immer weniger Zeit in die wichtigen Parts des Schreibens, des Recherchierens und vor allem auch des Menschentreffens investiert. Er hat gar nicht mehr die Zeit dafür. Also meine Aufgabe, um das jetzt mal klar zu sagen, waren im Endeffekt alles von der Themenfindung über die Themenabsprache natürlich mit den Kollegen, über die Recherche, dann natürlich die Leute treffen, wenn es irgendwie geht, aber sonst war die Zeit so knapp, dann hat man alles übers Telefon gemacht, kam natürlich auch oft vor. Artikel schreiben, Bilder dazu raussuchen, bestenfalls selber ein Bild noch machen. Das war dann der Moment, wo man wirklich da mal rausgehen sollte und ein Foto noch schnell schießen. Dann ist der Text irgendwann mal fertig und noch ein anderer hat drüber gelesen. Dann stellt man ihn online, dann stellt man ihn teilweise bei Facebook, bei Twitter irgendwie mit in die Netzwerke rein. Ja, und am Ende sitzt man da und denkt, man hat unglaublich viel Arbeit gehabt für diesen einen Text. Aber man sagt selber manchmal, also so, wenn ich die Zeit gehabt hätte zum Recherchieren, dann wäre der Text wahrscheinlich qualitativ besser ausgefallen. Und jemand andere, anderes hätte für mich die Arbeit gemacht, hier das digital umzusetzen. 
wäre natürlich besser, aber im Moment läuft es bei vielen Lokalredaktionen so, dass man einfach alles macht. Und natürlich dann auch, es kommt, das kommt noch zum Tagesgeschäft dazu, man muss auch ganze Seiten dann layouten. Also da gibt es auch keinen dafür, sondern man ist wirklich Redakteur für alles. <lacht> wow, das ist sehr weit gefächert dann. Ja. Wie viele Artikel schreibt man denn so pro Tag? Oh, es kommt drauf an. Also es ist... Es kommt darauf an, wie es in der Redaktion geregelt ist. Ich kenne Redakteure, die schaffen es wirklich fast jeden Tag, zwei, sagen wir mal, zwei Artikel zu schreiben. Das ist dann schon viel. Aber es beschränkt sich schon noch viel auf Redigieren, also wo auch ein Redakteur dann herkommt. Also ein freier Mitarbeiter schickt einen Text rein. Man muss diesen Text in eine einigermaßen gute Form bringen. Manchmal gibt es auch Leute, bei denen muss man ganz wenig redigieren natürlich. Ist aber in der Lokalredaktion eher selten zugegeben. Ich schätze mal, wenn man wirklich sagt, man hat einen Artikel pro Tag, das ist schon viel. Vor allem, weil sie in der Größe variieren und einmal ist es eine Reportage, dann willst du wieder was Besonderes machen, dann ist es ein Interview. Aber wenn man sagt, ein Artikel pro Tag ist schon viel, ich würde eher sagen 0,7 oder sowas um den Dreh. Gibt es auch mal Momente, wo dir einfach nicht die richtigen Worte einfallen und du einfach gerade keinen Artikel schreiben kannst, weil dir nichts einfällt? Das Schreiben war am Ende gar nicht mehr das Problem. Man ist am Anfang sehr fixiert darauf, dass man immer besser wird im Schreiben, aber dann irgendwann wird das Schreiben auch ein bisschen Handwerk. Das eigentliche Problem in der Lokalredaktion ist wirklich die Themenfindung. Wie sehen die Aufstiegschancen als Redakteur eigentlich aus? Also der klassische gewerkschaftliche Weg, würde ich so fast sagen, oder der normale Mitarbeiter, ja, der kriegt immer mal ein bisschen mehr Gehalt. Das muss man natürlich auch jetzt mal ganz kurz vorwegnehmen. Man wird nicht reich mit Journalismus. Also außer du bist dann ein großer Schreiber für verschiedene Zeitungen, der auch mal Bücher veröffentlicht oder vielleicht dann auch nochmal eine Schule, wie jetzt Kurt Schnippen zum Beispiel, der ist da relativ bekannt, der macht sowas. Das andere ist ein normaler Aufstieg, wenn man jetzt keine wirkliche Beförderung innerbetrieblich kriegt und vielleicht sagt, hey, ich bin als Lokalredakteur oder in dem Posten, in dem ich gerade bin, glücklich, dann geht es da auch immer ein bisschen hoch, das dann irgendwie tariflich geregelt. Aber grundsätzlich hat man alle Möglichkeiten, die man will. Also wenn man nach Lokalredaktionszeiten merkt, nee, für den Job ist man nicht geboren, dann muss man halt irgendwann auch mal einen Schritt gehen, kündigen, mal was anderes versuchen, ähm, einfach mal zu schauen, wie es weitergeht. Genau in der Phase stecke ich jetzt eigentlich auch gerade. Gab es auch äh, Zukunftsängste bezüglich der Digitalisierung oder weshalb hast du dich dann auf den Reisejournalismus spezialisiert? <lacht> Wenn ich mir über die Zukunftsängste Gedanken gemacht hätte, dann dürfte ich mich jetzt auch nicht auf Reisejournalismus spezialisieren. Also man, ja, man versucht es zu machen trotz Zukunftsängsten tatsächlich. Das ist dann auch wirklich aus einer Überzeugung heraus. Also es gibt Verlagshäuser, denen geht es wirklich gut. Die können jetzt noch damit umgehen, aber viele warten natürlich schon auf die große Lücke. Der klassische Leser bei einer Lokalzeitung, also rein im Print, den haben mal ausgerechnet, da ist ungefähr, also war es in Bayern so ungefähr 55 oder 56 Jahre alt, hat einen Realschulabschluss und äh, ja, liest die Zeitung normalerweise, bis er stirbt, dann, wenn dieses Alter überschritten ist. Aber genau da bewegt man sich eigentlich im Spektrum für die jüngeren Generationen ist es absolut unattraktiv, sich eine Lokalzeitung nach Hause zu bestellen und so stirbt halt auch der Kern der Leserschaft weg, wobei natürlich jetzt mit der Digitalisierung wieder einige jüngere Leute, die wissen, okay, sie werden ihr Leben lang in Augsburg zum Beispiel bleiben und sie wollen auch was Lokales mitbekommen, die holen sich dann das E-Paper oder holen sich dann irgendeine, melden sich bei einer Digitalausgabe an. Es ist schwierig, da zu sagen, es herrschen Zukunftsängste in der ganzen Branche, ohne Zweifel. Mir hat mein 
stellvertretender Chefredakteur mal gesagt, als ein Kollege gefragt hat, ja, was ist denn jetzt die Lösung für unser ganzes Dilemma hier? Wie verdienen wir denn Geld mit dem Online-Journalismus? Hat er ihm eine Million Euro angeboten, wenn er jetzt die Lösung auf den Tisch legt? Also das ist wirklich so ein Klassiker in der Branche. Jeder sucht nach einer Lösung, jeder sucht auch, wie sich durch Digitalisierung Geld machen lässt. Aber es ist wirklich zu einem schwierigen Markt geworden. Und viele warten auf die große Lücke eben, die noch kommt. Man weiß nicht, ob und in, welcher, in welchem Ausmaß sie kommt. Aber ja, es kann auch nochmal abwärts gehen, bevor es möglicherweise wieder aufwärts geht. Es bleibt also spannend. Würdest du einem jungen Menschen nach dem Bachelor- oder Masterabschluss dann noch empfehlen, sich als Lokaljournalist zu bewerben oder da ein Volo zu machen? Ich würde doch mal einigen zumindest anraten, ein Praktikum bei einer größeren Lokalzeitung zu machen. Seien es jetzt in Nürnberger Nachrichten oder Fränkischer Tag oder Augsburger Allgemeine. Man kann sich das mal anschauen. Für mich ist das große Problem an der Geschichte, dass man häufig, wenn man sich fürs erste Praktikum bewirbt, dann wirklich in einer Lokalredaktion auf dem Land landet und dort erstmal zu irgendwelchen ganz, ganz langweiligen Terminen geschickt wird. Ging jeden so am Anfang. Ich kann jetzt rückblickend gar nicht mehr sagen. Ja doch, ich glaube schon, mich hat vor allem die Hoffnung daran an dem Job und an dem ganzen Berufsfeld gehalten, dass ich gesagt habe, ey, irgendwann kann ich auch mal was anderes schreiben. Ich muss jetzt nicht hier gleich als der ganz große Meister des Lokaljournalismus auftreten und dann bin ich im nächsten Bereich der Meister und was weiß ich. Nee, man kann sich einfach sehr, sehr gut für seinen Bereich dann irgendwann entscheiden. Und es ist, also für mich war es auf jeden Fall den Versuch wert. Ich möchte jetzt definitiv nichts mehr anderes machen, als zu schreiben und zu fotografieren, was jetzt beides für mich irgendwie zusammengehört. Aber es ist schwierig. Also, und es gibt vielleicht noch einen Aspekt, den darf man gar nicht so negativ sehen, wie ich ihn davor gesagt habe, was für jemanden, der gerade Medienwissenschaften studiert hat, das alles auch interessant machen kann. Man kann das natürlich auch als Redakteur aus einer sehr medienwissenschaftlichen Perspektive betrachten. Man kann auch als Redakteur, die werden regelmäßig gesucht, die Zeitungen neu aufstellen, indem man dann in einem höheren Bereich landet, wenn man sagt, man ist daran interessiert, diese Zeitung auch umzugestalten, was Besseres draus zu machen, was möglicherweise auch ein bisschen mehr Geld bringt, wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass das jeder ganz intensiv überlegen muss und sich selbst entscheiden muss und sich einfach mal nicht von einem Praktikum in der Lokalredaktion da abschrecken lassen soll. Und du hast da für dich jetzt die Reisesparte entdeckt? Genau, ja. Da bin ich jetzt gerade unterwegs, sobald mein Rücken wieder vollkommen in Ordnung ist. Ich habe jetzt den ersten Teil hinter mir, habe da eben eine Kolumne im Reisemagazin für die Augsburg Allgemeine geschrieben und es soll jetzt auch bald wieder losgehen von Deutschland aus Richtung Osten. Mal sehen, wie es danach wäre. Es kann auch möglicherweise so sein, dass ich wieder zurückkomme und mir dann erstmal wieder eine Festanstellung suchen muss, weil reich wird man, werde ich davon gerade nicht, andere vielleicht schon. Okay. <lacht> Vielen Dank, Bastian, für deine einzigartigen Einblicke und Informationen über den Beruf des Journalisten. Ich denke, das war jetzt sehr hilfreich für die, die sich auch für einen Beruf im Journalismus interessieren. Dann gibt es jetzt noch den Abschlusstalk für dich. Der Abschlusstalk. Bastian, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? <lacht> Ganz spontan war es eigentlich. Es hatte nichts mit der Uni zu tun, ähm, der mir jetzt spontan in den Kopf schießt. Ich habe hier, hab hier aufgelegt und habe so einen großen Plattenkoffer dabei gehabt und war mir. Ich bin dann natürlich auch zeitungssüchtig ein bisschen. Ich habe hab diesen schweren Plattenkoffer im Bahnhof stehen lassen, bin dann zwei Minuten in den 
Presseshop rein und kam wieder zurück und schon war ein Polizist mit dem Funkgerät da gestanden, der gerade den Notfall auslösen wollte, weil hier ein unbeobachteter Koffer steht, der natürlich auch noch sehr gefährlich aussieht, weil da überall Metall dran ist und alles mögliche. Das war ein sehr denkwürdiger Moment, da habe ich mir ein bisschen Sorgen um, um die Zukunft, ja, die Sicherheit der Menschheit gemacht. Entschuldigung, der Bayreuther gemacht. Hand aufs Herz. Würdest du es nochmal studieren? Ja. Tatsächlich, weil ich habe auch so einen kleinen Wunsch, wenn man mich gefragt hat, wenn ich mal reich werde, was ich mit dem Geld machen würde, also so richtig reich, dass ich eigentlich gar nichts mehr machen würde. Ich glaube, ich würde so eine Mischung finden aus Geschichten schreiben und mich weiterbilden. Und wo bist du in zehn Jahren? Da bin ich, oh Gott, da bin ich alt. In zehn Jahren bin ich hoffentlich... Also ich, ich kann es nur in Möglichkeiten ausdrücken, weder hoffentlich hier einigermaßen gefestigt, dass ich sage, ich habe hier in Deutschland, also hier bezieht sich jetzt auf Deutschland, einen Ort gefunden, an dem es mir gefällt. Oder ich habe immer noch so viel Spaß am Reisen und Freude am Schreiben, dass ich dann irgendwo in der Welt bin und das ist mir komplett egal wo. Dein Tipp für unsere Medienwissenschaftsstudierenden? Lasst euch bloß nicht einschüchtern, wenn ihr mit dem Studium ja, fertig seid und ihr immer diese Geschichten hört, dass man davon nichts, erstmal nichts kriegt oder man muss überall sagen, ich mache hier irgendwas mit Medien. Das ist ein Quatsch. Wir Bringt einfach die Zeit ein, euch mal praktisch in irgendwas zu vertiefen. Also auch wenn es nur ein paar Wochen sind oder sowas, man, man kriegt da gute Einblicke. Und schon könnt ihr wieder irgendwas ausschließen oder einschließen für euren Lebenslauf. Und Chancen gibt es überall, also bitte bloß keine Angst vor der Zukunft. So, Bastian, vielen Dank für die ehrlichen Antworten und das tolle Gespräch. Ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön an dich, ein Glückskeks. werden auf eine Party eingeladen. Oh. Der Glückskeks zerfällt in tausend Teile. Jawohl. Ein gutes Zeichen, hoffe ich mal. Schaben bringt Glück. Sie sind für Abenteuer zu haben. Das passt auch mein zu deinem Nächsten. Mein Gott, das ist ja großartig. Ich habe gedacht, suchen Sie sich einen neuen Shop oder so kommt jetzt. Nein. Ich bin für Abenteuer zu haben, sagt der Glückskeks. Ich bin zufrieden. Dann kann es ja auch losgehen nach... Äh, wo geht's als nächstes hin? Duisburg. <lacht> Von Duisburg aus die neue chinesische Seidenstraße nach Osten. Das klingt spannend. Ja, wenn alles klappt. Dann äh, gibt es jetzt für alle Zuhörende noch die Möglichkeit, alles, was ihr von Bastian wissen wollt, noch zu erfragen. Schreibt uns einfach eine Mail an beyond.bayreuth.gmail.com und besucht auch gerne die Internetseite von Beyond Bayreuth oder schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. Da halten wir euch auf dem Laufenden. So, Bastian, ich verabschiede mich jetzt mal von dir. Schön, dass du die Zeit für uns hattest. Viel Spaß und wunderschöne Erlebnisse bei deinen weiteren Reisen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe Glückskeks im Mund, das hört sich jetzt komisch an. Vielen Dank. 